1: there. Non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
0: alive!
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do
4: that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
5: Qu'est-ce que C'est pas quoi faire.
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur
6: personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers
0: l'infini avec le couvre-feu, l'équipe Dexter Nuit a décidé de prendre quelques bonnes résolutions. Euh, puisque l'heure est à une vie sociale réduite, on suit les conseils d'Albert Dupontel en disant « adieu au con ». En cette période de pandémie, on préfère nettement la compagnie du petit vampire de Johan Sfar à celle de notre oncle Relou. Et on est bien content de trouver du réconfort auprès des zombies de Peninsula, infectés comme nous par un virus inconnu. On profite de ce temps gagné pour faire des soirées de pyjama mais intello devant les sets de Chicago, le film de procès d'Aaron Sorkin, et The Comedy Rule qui, contrairement à ce que son titre indique, est une mini-série... J'ai quoi une J'ai une comédie Bon, c'est pas grave, je continue. Euh, et bien, ce soir, après l'émission, on allumera la télévision pour le retour de 10% avec une quatrième saison. Alors que le cinéma est en chute libre, il fait bon rire du 7e art en coulisses avec nos agents préférés externes. C'est parti Eh bien, oui, maintenant, j'écorche les noms des films. Euh, le titre de la mini-série dont on va parler, c'est « The Comi Rule » mais Léa va euh, lancer l'émission en nous
3: parlant du box-office En vous parlant, du d'une, en vous parlant d'une comédie euh, très très belle, euh, très très belle comédie qui rafle la première place du box-office de la semaine. Alors vous êtes retourné au cinéma cette semaine, clairement vous n'avez pas écouté Extérieur News parce que vous n'êtes pas allé voir les bons films euh, Il se trouve qu'en première position dans le box-office cette semaine c'est 30 jours max de Tarek Boudali qui euh, rafle cette première place mais haut la main avec un cumul à 509 000 entrées dès la la première semaine. Voilà de, de quoi euh, sauver le cinéma français. On ne pense pas que ça viendrait de la part de Tarek Boudali, mais euh, c'est le cas. En deuxième position, c'est Les Trolls 2, dernier film Dreamworks qui comptabilise lui 420 000 entrées de sa première semaine. Ouais, vraiment, je, je pense que les, les, les Français devraient écouter plus et, que nuit et, et donner... Euh, plus de voix, plus de tickets de cinéma aux films qu'on recommande et pas aux films dont on ne parle même pas à l'antenne de, de notre émission puisqu'en troisième <rire> position c'est The Good Criminal qui fait 116 000 entrées pour sa première semaine voilà drunk un carré. carnage Drunk qu'on avait quand même plus ou moins recommandé arrive quand même en quatrième position avec 115 000 entrées pour la première semaine il y a encore un peu d'espoir pour les films d'arrêt et essai en ce bas monde et malheureusement on n'a pas de 14h de Paris non on n'a pas de 14h de Paris mais alors pour vous remonter le moral et parce que Dune a été reporté à à une date euh, <rire> ultérieure. On peut vous parler un peu de Denis Villeneuve puisqu'il retrouvera cet officiel Jackie Lanol euh, dans une mini-série sur euh, HBO. Souvenez-vous en 2016, il avait annoncé vouloir adapter euh, le thriller de euh, la Norvégienne Jo beau en film, ce thriller qui s'appelle euh, The Sun et en fait finalement ce sera euh, adapté en mini-série. Euh, de quoi ça parle Ça nous raconte euh, l'histoire euh, d'un odyssée sanglante d'un détenu évadé euh, sur fond de corruption policière à Oslo. Voilà, Guenel ne se contentera pas de jouer dedans, puisqu'il sera même producteur exécutif de The Sun avec Villeneuve, tout comme euh, Millie Bobby Brown était aussi euh, producteur, productrice exécutive de Enola Holmes. Euh, Il voilà, en fait, pas, pas faut en savoir penser... que
0: maintenant, euh, tous les acteurs principaux euh, sur les séries, les téléfilms et parfois les films sont producteurs exécutifs ou coproducteurs exécutifs. Comme Tarek
3: Boudali, peut-être euh, que cette juste...
0: recette finalement fonctionne. Fonctionne et bah, écoute, On est ravis <rire> pour lui, mais on ne va pas parler de Tarek, on va parler d'Albert Albert Dupontel, euh, qui sort un nouveau film, Adieu les cons.
4: Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point Oui, ça, c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire, alors Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Oui. Excusez
5: moi voici Alors,
0: Roman, euh, adieu les cons, c'est avec Albert Dupontel, mais peut-être avec, et surtout, Virginie Fira, dont tu es euh, particulièrement fan.
5: Oui, bien sûr, je vous parlerai d'elle euh, quand, euh, quand le temps sera venu. Euh, ici, euh, <rire> Adieu les cons, euh, parce qu'après, il faut savoir qu'effectivement, après avoir dit au revoir là-haut, euh, Dupont, elle dit adieu aux cons. Donc, apparemment, il aime bien les, les au revoir. Euh, et ici, Adieu les cons, ça raconte la rencontre entre deux personnages. Ici, Sus Trappé, euh, qui en fait, euh, donc qui a un prénom... Euh, d'apéritif quoi, et qui vient d'apprendre en plus qu'elle est atteinte d'une maladie grave à force d'avoir inhalé en fait trop de spray euh, qu'elle, qu'elle met sur les cheveux de ses clients puisqu'il se trouve qu'elle est coiffeuse et donc comme elle ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre elle va, vouloir, enfin, elle va partir à la recherche de l'enfant qu'elle a mis au monde lorsqu'elle avait 15 ans et euh, qu'elle a été forcée d'abandonner mais elle ne peut pas retourner, retrouver cet enfant sans l'aide d'un certain JB qui est donc interprété par Albert Dupontel euh, et qui est un mec en plein burn-out donc ça fait une rencontre un petit peu explosive euh, c'est très euh, burnout b- out explosive exactement, euh, bravo mais, <rire> je me suis pas fait exprès, waouh, le talent euh, <rire> je, je, en fait c'est très difficile de, de savoir ce qu'on a regardé quand on sort de la, de la salle de cinéma parce que les con c'est aussi bien une comédie tragique que un poème farfelu, qu'une BD loufoque, un remake de Bonnie and Clyde ou un espèce de, cha- de, de Chaplin contemporain c'est tout ça à la fois dans un, un mélange qui est hyper harmonieux et qui est surtout très Dupontélien et c'est sûrement une des choses les plus belles de ce film c'est qu'il est absolument inclassable, en fait il n'a pas de genre et il est profondément personnel et donc singulier il est euh, en fait à l'image de Dupontel lui-même qui ne rentre pas dans une case et c'est ça que le film raconte aussi un petit peu de manière sous-jacente donc euh, c'est très beau, le film arrive à être à la fois euh, hyperactif et timide de la même façon que Dupontel l'est lui-même avec un scénario que je trouve merveilleusement bien écrit, c'est-à-dire qu'on a des, c'était presque un, un hommage aux personnages secondaires euh, qui sont tous plus beaux les uns que les autres et qui ont euh, particulièrement euh, un intérêt dans le film, comme c'est euh, rare d'en voir, euh, dans, dans, je trouve, au cinéma. On sent que pour Dupontel, euh, tout a une importance et que chaque détail est millimétré. Tous les détails ont une conséquence dans la, dans la narration et c'est un, ça fait un effet de domino parce que euh, quelque chose va en engendrer une autre, etc., une nouvelle scène, et c'est, c'est juste euh, jouissif à voir pour le spectateur. D'autant plus que euh, les intrigues se, se perdent notamment et se, se démêlent en gros au début du film pour mieux se retrouver et s'entrecroiser plus tard euh, euh, à la fin du film. Donc c'est très agréable à regarder. Ensuite, ce qui est particulièrement réussi dans, dans cette ovni qui est Adieu les cons, c'est que euh, le point de vue de Dupontel sur la société arrive à se glisser euh, dans chaque scène sans que ça devienne lourd et sans que ça devienne le sujet principal du film. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent un peu Dupontel, ce que je trouve particulièrement beau, c'est qu'il s'intéresse aux conséquences humaines euh, d'une société qui déraille et pas à la société qui déraille elle-même. C'est-à-dire que et c'est d'autant plus euh, beau, je trouve, euh, et fort en fait, de montrer la déviance de notre société par le biais des émotions des personnages, parce que de cette façon-là, on peut euh, s'identifier plutôt que de, de pointer du doigt ce qui ne va pas dans la société. Ah, regarder ça c'est moche, ça c'est pas bien, machin. C'est pas du tout ça qui fait, et c'est d'autant plus émouvant euh, quand on voit les personnes âge euh, souffrir de cette société qui ne euh, va pas bien. Et pour finir, évidemment, Elisabeth, mes derniers mots vont sans surprise à Virginie Efira, <rire> qui euh, je trouve, incarne parfaitement ici cette espèce de, de, de folie tendre, une espèce de cocasserie émouvante et, et surtout un, un, un burlesque qui arrive à être élégant, euh, sans avoir l'air de ne faire aucun effort, contrairement à nous, à qui elle en demande beaucoup pour, euh, pour retenir nos larmes. Donc, euh, courez voir Adieu euh, les cons, c'est euh, juste splendide. Yori, est-ce que tu partages ce sentiment sur Adieu les cons
7: Bah c'est clairement le, le film de ce soir enfin en termes de, en termes de qualité c'est, c'est vraiment ce qu'on ce qu'on a de mieux au programme aujourd'hui donc euh, voilà spoiler alert pour ceux qui nous écoutent euh, non non mais c'est, oui, un, merci. C'est, c'est, c'est un non non c'est un vrai un vrai beau film c'est un pour moi c'est c'est probablement euh, le film le plus abouti de Dupontel c'est-à-dire qu'il arrive à allier une folie visuelle totalement totalement dingue avec euh, avec avec ses scènes constamment tournées en studio c'est-à-dire que rien n'est tourné euh, dans des décors naturels, tout est fait en studio, tout est reconstruit en, en numérique et il arrive à, à jouer avec ça, à, à le mettre en valeur, à en faire quelque chose de totalement dérangeant alors évidemment avec des clins d'œil euh, hyper appuyés comme tu l'as dit à Bonnie and Clyde à Brazil, enfin à tout un tas de, de références qui sont les siennes, avec pour moi euh, la qualité euh, euh, comment dire, la qualité supplémentaire de ce film euh, qui est l'émotion effectivement, que, que j'arrive pas souvent à retrouver dans le cinéma du Pontel, qui est souvent un cinéma de petit malin quand même, euh, qui, qui, est, qui est surdoué, qui arrive super bien à réaliser et euh, qui fait parfois des films quand même très très chelous, enfin en tout cas au début de sa carrière et là il arrive vraiment je trouve à allier euh, ce, cette euh, folie formelle complètement enfin, qui lui est complètement propre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun film euh, qui, qui ressemble à ça visuellement, aucune comédie française en tout cas qui ressemble à ça visuellement et c'est bien dommage parce qu'il donne vraiment ses lettres, ses lettres de noblesse je trouve à la, à la mise en scène de comédie qui est quelque chose de de souvent plat et de moche, euh, comme dans 30 jours max, que j'ai vu, bordel, et, que, et, et dont on ne parle pas. Non, non, mais malheureusement, c'est, malheureusement, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que la comédie en France est quand même assez rare que ce soit aussi bien réalisé avec, avec autant de panache. Là, le seul point où je serais un petit peu plus critique. Tu parles toi, avec panache aussi. Ah oui, parce que je suis plus passionné par, par Dupontel. Euh, il est tellement beau. Non, non, mais c'est, euh, le seul point avec lequel je serais un peu plus en désaccord, c'est le scénario qui, je trouvais quand même un chouia trop arc- euh, où vraiment, il y a des moments, notamment euh, euh, cette belle scène euh, du, euh, du, pro, du, du du médecin qui a Alzheimer et qui ah, se souvient d'un détail de, de l'intrigue, vraiment comme de par hasard ou enfin vraiment il y a énormément de choses, mais bon c'est tellement assumé et c'est tellement voulu euh, comme étant une sorte de suite euh, de scènes complètement rocambolesques qui n'ont pas vraiment de, de, de qui n'ont pas vraiment de cohérence narrative en tant que telle, mais voilà la fin emporte tout. Je trouve que c'est euh, je trouve je trouve ça brillant, je trouve ça couillu de terminer sur, de terminer sur cette fin, et je trouve effectivement que le portrait qu'il fait en creux euh, de la société moderne est absolument admirable. Donc, euh, allez voir Adieu les cons, euh, vous passerez, euh, je pense, à un excellent moment. Et en plus, c'est pas long quoi. Donc, Yori
0: trouve que Albert Dupontel est beau. Roman est fasciné par Virginie Fira. Toi, Félix, qu'est-ce qui t'a fasciné dans Adieu les cons euh,
4: bah, En vrai, c'est un peu comme vous, hein. j'ai pas grand chose à rajouter. Effectivement, je, je trouve que c'est, ça fait vraiment du bien d'avoir un réalisateur qui ose enfin quelque chose euh, formellement, et c'est avec Dupontel, avec euh, potentiellement Gaspard Noé. Je pense que c'est les seuls qui essayent de faire quelque chose avec la caméra et là on filme les espaces, des espaces qui sont effectivement comme tu l'as dit numériques et, et qui pourtant sont magnifiques, on filme les personnages mais on les filme bien, on n'est pas juste à 5 cm de leur visage, c'est à dire qu'on crée l'émotion mais aussi par les mouvements de caméra, par la mise en scène et je trouve que c'est vraiment vraiment formidable, j'ai beaucoup aimé aussi les espèces de caméos, d'acteurs qui sont qui sont formidables, le aujourd'hui qui arrive là mais c'est toujours hyper léger même Terry Gilliam et c'est drôle en même temps c'est assumé et je trouve que du coup effectivement ça permet d'ancrer encore plus le spectateur dans un réel et dans une société comme tu, comme tu disais Roman et effectivement je, je trouve que c'est, euh, c'est un film qui, est, qui, qui t'emporte et qui a une force euh, narrative et, euh, et, euh, et magique en fait parce qu'il y a un côté très magique un peu naïf et en même temps profondément tragique en fait dans le film qui est très agréable parce que du coup on ne s'y jamais dans quelque chose de trop bébête parce qu'il a l'intelligence justement de, d'apporter toujours quelque chose de rafraîchissant après effectivement comme je l'as dit Yuri moi le problème c'est que j'ai eu des j'ai eu un peu des difficultés par moment sur certaines scènes que je trouve un peu tirées par les cheveux c'est à dire que autant euh, par rapport au personnage de Dupontel qui est un espèce de, de geek complètement abusé qui peut faire n'importe quoi et qui est presque un espèce de super-héros en fait parce qu'il peut téléguider des ascenseurs ou des trucs comme ça j'ai pas de problème parce que justement je trouve que c'est au fondement du personnage et qu'en plus il en fait quelque chose d'assez tra- parce qu'en fait, c'est aussi la cause de... Son désespoir et de sa solitude, enfin, je trouve que c'est très intéressant. Autant quand on a des, dans ce coup des espèces de, 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 de situations, en fait, qui sont euh, réglées par des éléments euh, extérieurs et qui ne, qui ne viennent quasiment de nulle part et qui sont quasiment, en fait, des, des ou sex machina, j'ai un peu plus de mal. Et c'est un peu là le problème parce que du coup, à chaque fois, j'arrivais à rentrer dans l'histoire et j'étais touché par les personnages et j'avais une scène qui, d'un seul coup, en fait, me montrait l'artificialité de tout ça, des personnages, des situations, des enjeux. Et du coup, c'est un, un peu le, le point négatif, entre guillemets, du film. Mais comme le film va relativement vite, en fait, on est dans une succession de scènes et du coup, ça fonctionne le film réussit à nous emporter et effectivement j'ai beaucoup aimé cette espèce de fin extrêmement tragique et qui, euh, qui porte un regard assez, euh, assez noir mais je pense nécessaire sur, sur notre société
0: Rita, tu... autant de panache et, de... et d'engouement de ta part
6: euh, bah Déjà, juste, on a un crush sur Efira, un sur Dupontel. Moi, c'est Nicolas Marié, bizarrement, euh, que j'ai trouvé <rire> exceptionnel. Non, mais vraiment, il m'a tellement fait rire dans le film. Il, est ce petit rôle de... il a un rôle d'aveugle qui s'amourage de Suze, le personnage de Virginie Efira. Et c'est... ça marche super bien. Et euh, en fait, en l'espace d'une heure et demie, donc c'est vachement court, il a... Dupontel arrive à courir absolument tous les maux du 21e siècle. En fait, il passe des accidents du travail à la dépression, en passant par l'aliénation bureaucratique, les violences policières. Il y a, il y a même un commentaire sur l'insécurité informelle et absolument tout et pourtant c'est une heure et demie et il arrive quand même à nous, émou- à nous émouvoir euh, vraiment beaucoup de fois les gens avec qui j'étais ils ont tous fini en larmes euh, personnellement je crois que je n'ai pas de cœur parce que je n'ai pas pleuré du tout mais euh, ça c'est un autre problème mais du coup Efira euh, et Dupontel sont super euh, mariés génial et en fait c'est un peu l'histoire d'un mec qui veut plus vivre mais qui peut et d'une femme qui peut plus vivre mais qui veut et donc euh, ça fait qu'on a des arcs narratifs qui se croisent et que j'ai trouvé très intéressant je suis d'accord avec toi Félix sur le fait que les Deux Sex Machina moi c'est ma, ma hantise dans tous les films donc là euh, le, 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 le docteur qui se souvient euh, d'un détail, ça m'a énervé. Et à part ça, enfin... Euh, la fin a beaucoup rappelé Queen and Slim, qui était en sortie en début d'année, qui est un, un des films que j'ai le plus aimé cette année. C'est vraiment la, exactement la même fin pour le coup. Et vu que j'avais adoré euh, là, j'ai beaucoup aimé euh, dans Dupontel aussi. Euh, juste, enfin oui, j'ai. j'ai...
7: C'est la même fin que Bonnie and Clive. C'est une espèce de trope. Voilà,
6: ça devient presque. On pourrait faire on un super sp- cut de ça. On spoiler la fin, mais. Ouais, comme c'est, des c'est, c'est salement, salement. Bla bla bla. Mais euh, ouais, sinon, enfin, les, les peu de mal, oui, ce serait les, les Deus Ex Machina. Et puis, euh, Ken Kaujandi, que, que j'adore en stand-up et que j'adore dans son écriture dur mais juste qu'il reste euh, dans le stand-up enfin, moi je trouvais que la, le, le, peu, le peu d'écran qu'il avait il jouait très mal mais euh, bon après il est là un quart de seconde mais voilà moi je, j'ai beaucoup aimé euh, Adieu les cons c'est pas non plus, euh, j'ai pas été encensé par le truc non plus je trouve pas que c'est le film de l'année mais c'est le film de l'année euh, en tout cas là tout de suite euh, en termes de couvre-feu c'est le film qu'il faut aller voir euh, c'est pas 30 jours Max non c'est Adieu les cons là, je, parce que je parle très vite mais Adieu les cons d'Albert Dupontel voilà, et vous allez bien
0: le voir en salle pour qu'on ait un box-office joli la semaine prochaine. Merci d'avance. Euh, on va alors complètement changer de registre puisqu'il ne s'agit p- plus d'une comédie ou en tout cas, euh, voilà, je vais dire euh, pas au premier sens du terme. C'est Peninsula, euh, la suite du dernier train pour euh, Busan. Bande annonce. Alors, Laurent, euh, toi, les, les zombies, c'est un petit, euh, petit kiff
1: Oui, parce que ça, ça, ça me rappelle physiquement à quoi je ressemble. C'est ce ressemble. que j'allais dire, oui. Euh, je... <rire> non, en fait, qu'est-ce qui a bien pu se passer on dans la tête movie. du réalisateur de Peninsula pendant ces 4 ans euh, Et en regardant ce film, en fait, on se dit qu'il y a beaucoup de drogue qui est passée, clairement. <rire> Euh, parce qu'il se trouve que moi j'avais raté le euh, dernier train pour Bouzane à l'époque et je l'ai revu récemment et c'est un très bon film je vous engage à tous vous jeter dessus parce que c'est vraiment bien je vous engage oui, je, je on vous... est payé Ça dépend pourquoi, enfin. hein. (rire) (rire) Euh, Donc, Peninsula, plutôt. Euh, Donc, euh, oui, qui est la suite, du coup, de de Dernier Train pour Busan, aussi étrange que cela puisse paraître. Et ça se passe, bah, du coup, quelques années plus tard, où euh, où on suit, en fait, des personnages totalement différents de Dernier Train pour Busan, qui ont réussi à fuir, euh, du coup, la péninsule coréenne, qui est euh, dans une quarantaine particulièrement euh, dure, où, en fait, on empêche tout le monde de sortir. Et donc, le virus a réussi à être contenu en Corée du Sud. Et, euh, et du coup, ce, ce personnage-là, qui est un ancien militaire, on le renvoie sur place pour qu'il récupère euh, une sorte de convoi euh, d'argent, enfin euh, de, 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 de billets, enfin de dollars en billets, en tout cas, et qu'il le ramène ensuite sur le continent. Et donc, il arrive à, à voilà à faire le contrebandier, à récupérer tout ça. Sauf qu'évidemment, euh, la péninsule ça a un peu changé et, euh, et c'est devenu une espèce de monde post-apocalyptique à la, euh, je sais pas, Mad Max ou en tout cas ou les rats de Manhattan ou New York 97 ou il y a un côté euh, The Last of Us quand même très ouais. très prégnant dans la direction. On oui, alors après euh, c'est, beaucoup,
0: beaucoup de films de zombies de ces, derniers, oui, voilà, de ces c'est des là, dernières années hein.
1: C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait c'est, c'est Même The Last of Us lui-même avait déjà pompé des trucs à mais d'autres j'aime. avant Déjà non euh, donc, euh, donc voilà euh, Mais c'est mais voilà c'est, c'est, c'est un truc particulier par rapport à Dernier trampo Busan qui était juste un film de zombies là. C'est un film de zombies post-apo avec les les délires Post-apo qu'il y a dessus et avec le côté un peu Grand guignolesque et stupide Qui a beaucoup beaucoup de films post-apocalyptiques euh, et, et clairement celui-là ne déroge pas à la règle, il y a une espèce de ouais De, de, de débilité globalement ambiante de trucs absurdes, de personnages insensés la fin, la fin est complètement débile, il y a des, <rire> y a des, dire, y a des moments euh, qui ne veulent strictement rien dire tout ça évidemment euh, totalement surjoué euh, avec, des, euh, avec des côtés euh, voilà, un petit peu je sais pas comment dire, un petit peu cruels mais euh, en même temps euh, un petit peu rigolo, un petit peu Mad max en fait je dirais euh, dans, dans, clairement là-dedans qui, dans, dans l'inspiration non mais les anciens, je parle de, de, de voilà, Mad Max 2, Mad Max 3 par exemple, et pas, et pas Fury Road euh, quoique on pourrait, on, pourrait on pourrait en discuter, mais donc, donc voilà, c'est à dire qu'il faut pas prendre ce film comme une vraie suite sérieuse à Dernier Train pour Busan, euh, qui lui est un film intéressant avec un commentaire, avec des trucs intelligents à dire. Là, euh, bah, c'est un peu le bordel. On fait un peu n'importe quoi, euh, tout saute partout. Il y a des enfants qui, télé- qui se baladent avec des bagnoles télécommandées. Euh, on sait pas. En fait, on comprend pas trop ce qui se passe. Il y a deux trois trucs un peu marrants avec la manière dont ils gèrent les zombies, mais c'est tout. Et en fait... Je, je, voilà, je suis, j'étais un petit peu perplexe devant ce truc qui est du coup un divertissement rigolo mais pas si incroyable que ça d'autant que clairement le, 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 visuellement c'est pas complètement au niveau ils ont quand même pas le blé pour faire tous les meilleurs CGI du monde, le cinéma coréen a beau euh, beaucoup monté en gamme et devenu très bon maintenant, euh, voilà c'est pas, c'est pas encore euh, Avengers donc, euh, donc voilà, bon, on rigole un peu, euh, c'est un peu c'est un peu débile, si on aime bien les zombies et les post-apo, ça fait longtemps qu'on en a pas vu des comme ça donc on peut y aller mais faut pas non plus chercher un très bon film, faut pas non plus chercher un vrai succès dans le train pour vous, ça.
0: Ouais, c'est une suite décevante, euh, Peninsula, euh, Félix.
4: Euh, oui, et en fait c'est dommage parce que à tous les niveaux, je trouve qu'il y a, en fait, il a été assez smart sur comment il gère justement sa suite parce que en fait c'est une espèce de suite mais qui se passe dans le même univers parce que c'est pas littéralement une suite. Et j'aime beaucoup en fait le côté, euh, ok mon premier film se passe dans un train et des espaces hyper exigus et là bam je te fais une espèce de ville, un terrain ouvert, euh, ok donc du coup euh, on avait plein de zombies etc, etc et là en fait les vrais méchants ça va être des, des espèces de citoyens qui sont devenus complètement fous enfermés dans l'île enfin je trouve qu'il y a plein de parallèles en fait où il essaie de déconstruire quelque part un petit peu ce qui avait fait le succès de son premier film pour pas nous servir juste une espèce de suite un peu voilà bas de gamme et, et service. mais le problème c'est que du coup il tombe dans une espèce de une volonté de, voilà, de, d'offrir du grand spectacle mais aussi un peu dans la caricature effectivement on retrouve tous les poncifs de tout ce qu'on, avait, de tout ce qu'on a vu dans, déjà dans les, les films justement post-apo même de divertissement en règle générale lambda et ça c'est vraiment dommage surtout qu'en plus en fait je, moi j'aurais vraiment aimé avoir toujours la même approche un peu minimaliste de se dire euh, on est en immersion justement dans cette ville, y, on a en fait pas forcément beaucoup de zombies parce que là il y a vraiment un côté World War Z par moment où genre il y a plein de zombies et tout mais en fait finalement ils font même plus peur, enfin il n'y a même plus vraiment de menace. et de jouer en fait beaucoup plus sur, enfin euh, sur, euh, sur, euh, d'être en fait un peu plus à hauteur d'homme et c'est ça qui était cool avec être euh, Train pour Busan, c'est que constamment on était avec ces personnages on était justement avec... Euh, avec les, avec les passagers du train et donc du coup on était beaucoup plus pris de manière viscérale alors même que en fait l'environnement était beaucoup moins destroy que les zombies étaient beaucoup moins agressifs qu'il y avait beaucoup moins de, 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 de menaces en fait on était beaucoup plus pris dans le truc et on était en immersion et là en fait le souci c'est que à la fois au scénario tout comme dans la, dans la mise en scène on est constamment en fait euh, on est constamment en retrait on est constamment en observation de regarder mon divertissement la voiture elle fait n'importe quoi on fait des drifts il y a plein de zombies partout c'est marrant ouais mais donc du coup moi bah, je regarde ça comme un divertissement lambda alors que je pense que ça aurait pu être vraiment un bon film et un truc beaucoup plus intéressant en fait. Surtout que justement, vous parlez de, de jeux il vidéo. Du, il y aurait du boulot quand même. Il y aurait du y boulot, y boulot y avec euh, créer une autre intrigue, etc. Mais en fait, en vrai, déjà. <rire> tu à zéro quoi. Non, mais déjà, en fait, un truc. Le 3 sera mieux. Non, mais le truc tout bête de se dire, ok, on va chercher un truc un paquet de fric qui est caché dans la vie et tout. En vrai, on s'en fout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'arrives à faire quelque chose de viscéral et beaucoup plus organique, moi j'achète le truc. Ça fait un truc effectivement comme Mad Max Fury Road mais ça marche parce que justement, c'est investi. Il y a une âme en fait derrière. Et là, je trouve que justement, ça manque. Cruellement d'âme de, de, de Et c'est rigolo Parce que vous, du coup On parlait de, la, de, de The Last of Us en, en amont Et en fait Je trouve que ça Pour le coup C'est un point fort du film C'est que En fait Il a, il a vraiment récupéré L'influence qu'a eu le jeu vidéo Justement dans ce genre d'univers Parce qu'il réfléchit De manière pragmatique à comment je peux utiliser Un environnement Enfin euh, comment mes personnages en fait peuvent, uti- peuvent utiliser un environnement Et en fait le transformer Pour que ça Justement que ça devienne Quelque chose Qu'on puisse utiliser Et du coup D'un seul coup On a des voitures Qui ont plus de pneus Et pour rouler justement Sur les sur des trucs de métro, ou de rails, euh, lambda. On a dans ce coup un espèce de centre commercial qui est complètement transformé en une cage où il y a des zombies et des hommes qui s'affrontent. Bon, ça, c'est débile. Mais en fait, tout ce production design donne beaucoup de crédit et de cachet à l'atmosphère et en tout cas à l'environnement. Et je trouve que c'est hyper agréable de voir ça dans une production comme ça.
0: oui
7: Alors clairement, euh, oui, Dernier Train pour Bizan est un meilleur film. Euh, parce que pour tout ce que vous avez dit mais en absence totale de blockbuster américain un peu divertissant en ce ouais, moment bien c'est à dire que moi j'ai éteint mon cerveau à la minute 2 quand le personnage claque euh, son verre de, d'alcool euh, sur le comptoir d'un bar dans les rues de Hong Kong avec un avec un acteur qui, qui, qui a une gueule pas possible, qui parle anglais bref c'est, c'est vraiment à, à aucun moment j'ai pris ce film au sérieux et j'ai passé un excellent moment, c'est à dire que vraiment dès, que, dès, qu'on, arrive, euh, dès qu'on arrive dans dans cette péninsule et que qu'on comprend plus ou moins tout, enfin qu'ils vont se faire zigouiller les uns après les autres, euh, euh, les, les euh, et que, et qu'arrive cette voiture avec ses deux enfants Enfin, moi, je me je, enfin, je me suis éclaté, la scène est hyper drôle, c'est un mélange de comédie euh, euh, complètement débile, où ils écrasent des zombies par paquet de 10, enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est ce qui, pour moi, fait vraiment la force du film, c'est que c'est pas du tout le même esprit, c'est même un genre, pour moi, comme tu dis, Laurent, totalement différent, et qu'il assume, euh, pour moi, totalement, en poussant tous les curseurs à 3000, en fait, et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a emporté, euh, donc oui, effectivement le personnage principal a assez peu d'intérêt parce qu'il est fort, il est beau, il est lisse mais bon après euh, euh, voilà, c'est, c'est ce qui faisait la force de Busan, c'est d'avoir cette histoire entre le père et sa fille en plein milieu de ce, de ce bordel de zombies là on est sur quelque chose de beaucoup plus bas du front mais de, de tellement réjouissant par rapport à ce qu'on peut voir en ce moment sur les plateformes au cinéma que franchement moi j'ai pas boudé mon plaisir j'ai passé un, j'ai passé un moment hyper, hyper bien au cinéma ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigolé euh, de manière un peu décérébrée donc euh, voilà, moi c'est, moi, c'est, c'est mon kiff
0: et ton ben, kiff donc c'est Peninsula et on reste avec les créatures étranges et surnaturelles avec le petit vampire de Johan Soar.
7: Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans, 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincé ici. Tu peux pas dire ça. Moi je m'en fiche, je quitte cette maison Il a perdu la boule
0: Je veux qu'on me traite comme les autres enfants. <rire> à l'école. Alors Charlie, toi tu es allé voir un dessin animé c'était Petit Vampire.
2: Ouais, en fait, Petit Vampire, c'est le d'un petit gars qui aime bien faire la fête, mais il est obligé de rester coincé chez lui avec ses colloques relous <rire> c'est notre autour vie en du au feu <rire> Du coup, il va pouvoir sortir euh, et rejoindre comme lui les autres enfants de la teuf pour pouvoir s'amuser dans des soirées de jour qu'on appelle des afters. Mais ses parents lui expliquent bah, qu'il ne peut pas y aller parce que bah, même deux jours, les rassemblements festifs sont interdits. Il risque de se faire choper par le capitaine Djibout et toute son unité finir euh, au pire mort, au mieux avec un tonfin entre les fesses. Ah non, non, ça pardon, excusez-moi, c'est la vie un peu tendue qu'on a en ce moment. Je me suis un peu emmêlé que j'ai des petites invités de à la fête. Euh, non, non, je suis un peu fatigué, mais heureusement il y a le petit vampire pour me réveiller un peu. En fait, c'est une BD qui a bercé mon enfant, c'est peut-être la vôtre que ce soit parce que bah on vous l'a lu ou parce que vous avez compté ça à, à deux jeunes enfants. Et euh, si vous ne vous souvenez pas de la BD, c'est pas grave. Euh, Sphar vous rappelle assez rapidement euh, qui est le personnage de Petit Vampire à travers euh, son origin story. Alors là, peur sur la ville, puisque la dernière fois qu'on a parlé d'une origin story dans cette émission, c'était euh, surtout pour de l'animation, c'était sur Sonic. Je vous rappelle qu'on euh, avait on... adoré beaucoup de <rire> On avait Sonic. adoré Sonic. Bah, oui, euh, mais je trouve que justement, là, ça marche beaucoup mieux euh, dans Petit Vampire. Euh, on comprend assez vite euh, où on est, avec qui on est, en quelques secondes. Même si vous n'avez pas euh, de souvenirs en fait, de la BD, euh, bah, ça revient assez facilement. Euh, Alex Lutz, Camille Cotin et Jean-Paul Rouve font le taf et mènent ce, ce divertissement euh, familial, familial là où il faut. Euh, un divertissement où je pense que les enfants, comme les parents, peuvent se, se retrouver. Euh, je pense que c'est un thème qui, qui aborde certaines questions de manière assez intelligente. On va parler de, d'émancipation, de possessivité en amour, du besoin de comprendre d'où l'on vient, ou même encore du deuil. Euh, comment dire Je pense qu'en fait, euh, on part surtout dans, cette, dans ce dans ce film là du fait d'être différent euh, un peu à la manière de ce que Tim Burton avait fait euh, dans les noces funèbres le fait que justement on s'amuse un peu plus chez les morts que chez les, chez les vivants et surtout ce, qui m'a, ce, qui m'a, ce que j'ai beaucoup plus dans ce film c'est qu'on n'essaie pas de le faire façon Disney où souvent on va, on, va, on va en faire des tonnes on va mettre des chansons partout on va, on va essayer de, faire, de, de tirer les larmes là je trouve que c'est fait de manière assez intelligente euh, aussi très intelligente parce que les personnages arrivent à régler leurs leur, 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 leur problèmes par le dialogue, c'est ce qui me faisait un peu peur dans la bande-annonce on voit des combats de sabres, des choses comme ça et je m'attendais à un énième film où, où ça se fout sur la tronche et où ça finit par comme un espèce de Dragon Ball Z à la française. Et finalement, euh, finalement voilà, bah, enfin une franchise de mon enfance qui n'est pas ma- massacrée par l'industrie cinématographique et euh, où les personnages, un peu à la manière d'un Steven Universe, arrivent à oui, juste à, à, à régler les choses euh, par le dialogue et en utilisant euh, la, la, la logique, quoi. Ce qui peut paraître euh, un peu euh, évident, mais ce qui n'est pas si courant que ça dans les dessins animés que nous montrons euh, aux bambins. Euh, après, c'est vrai que... Euh, même si le film n'est pas un gros blockbuster, il euh, y a quand même une animation très fluide et virevoltante qui est au rendez-vous, qui marche très bien, euh, qui rend le film dynamique, qui fait qu'on n'est qu'on pas en train de, de s'ennuyer. Comme quoi, film à sensation ne rime pas forcément avec long métrage qui est full bourdon. Même si euh, je pense que j'aurais aimé que le personnage ait un peu plus de chien, ça reste quand même un film pour enfants, donc on peut pas. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que si jamais vous voulez emmener vos, vos neveux, vos nièces, vos enfants, aller voir un. un un petit divertissement sympathique, bah oui, allez voir Petit Vampire.
3: Et, et toi, Léa Oui, bah c'est sûr qu'on a, qu'on a échappé à un Petit Vampire by euh, Philippe Lachaud, ce <rire> qui aurait été, je pense, catastrophique. Ou par Tarek. Ou par Tarek hier soir, n'importe quoi. Johan Sfar, pas hier soir, garde les commandes de son œuvre originale. Et ça, c'est chouette. On retrouve son trait si particulier et... Parfois bien même arrondi pour plaire à un public plus jeune, il y a toujours ce mauvais esprit dont il est capable et cette humour un peu noir et décalé et ça j'adhère complètement. Après moi j'ai été du coup un peu plus déçu de voir un film finalement très formaté pour enfants et, euh, et c'est vrai que je trouve que l'animation a réussi un pari ces dernières années en tout cas en termes d'animation française à proposer des films qui sont pas uniquement à viser euh, enfantine c'est-à-dire que on peut faire un film pour enfants et quand même régaler les adultes Et là, je suis un peu restée sur ma faim. Il y avait des moments un peu plus creux. Et finalement, tout était assez lisse, tout était assez attendu. La dramaturgie était très simple. Alors, j'imagine qu'en effet, un enfant de 6 ans, avoir euh, la backstory de Petit Vampire en flashback, euh, égrené au long du film, ce serait pas forcément évident. Mais je pense qu'un enfant est totalement capable de comprendre qu'on lui dise pas tout, de garder un certain suspense et partir du point de départ que voilà, c'est un enfant vampire qui vit avec sa famille de monstres dans un château. Ils sont protégés d'une force méchante, invisible qu'on ne voit pas. Or là, on nous pose dès le départ. Le personnage du méchant. Et du coup, on va être introduit auprès de Michel, qui est l'ami humain de Petit Vampire, très tard. Et ça m'a un peu manqué. Parce que finalement, dans la BD, c'est ça, c'est ce duo-là qui est important. Et certes, il y a Petit Vampire, mais le duo euh, incroyable, c'est Petit Vampire et Michel. C'est eux qui font les bêtises ensemble. C'est eux qui rient de leur différence, euh, de qu'est-ce que c'est qu'être vivant, qu'est-ce que c'est qu'être mort. Justement, qui abordent ensemble les thématiques du deuil, de l'amour. Ce qui est génial dans le film, on va même nous parler de consentement et d'une façon euh, absolument géniale. Et ça fait plaisir, ça fait du bien de voir ça aujourd'hui dans un film grand public destiné aux enfants. Mais voilà, je suis un peu restée sur ma faim. De ne pas retrouver ce duo euh, si particulier et si cher à mon cœur de euh, Petit Vampire et Michel. Et ça fait du bien d'avoir un petit garçon qui s'appelle Michel dans un film pour enfants. C'est bien français. Euh, bon, alors, et, hein. Non, mais voilà. je.
7: <rire> vous venez d'allumer Radio Courtoisie
3: non, mais J'avais on n'a plus, l'habitude, on a de plus euh... l'habitude de voir Comme un d'un enfant, tu vois, d'un enfant qui s'appelle Michel. Mais ça m'a fait hurler de rire. Rien que ça, c'est drôle. Rien que ça, t'as un public adulte et, et, et ça a fait marrer en fait, de voir un gamin de, de 8 ans qui s'appelle Michel. Je trouve ça hyper drôle. Et elle est là, la fantaisie. <rire> c'est fantazie... la du film. Non, mais elle, est là...
5: <rire> elle est là, la <rire>
3: fantaisie de Johannes Spahr. Et, euh, et j'ai, j'ai... Voilà, y a, y a... ça reste un très très bon film. Hein. Bien sûr, je, j'essaye de nuancer euh, et d'attaquer tout de suite avec les mauvais côtés. Mais, mais je vous recommande à 500 d'aller voir ce film. Déjà parce que l'animation est magnifique, la réalisation est aussi également. Sublime, euh, les comédiens sont extrêmement bons, enfin vraiment, c'est un, c'est un petit bijou. Voilà, après, j'aurais je m'attendais à un truc encore peut-être plus barré de Yann Far, mais finalement, euh, c'est peut-être pas plus mal qu'il en garde encore sous le pied pour, euh, ça, pour les prochains. Deux. Voilà, comme, pour, comme le comme pour
2: le dernier trait pour Busan, peut-être que le 2 sera complètement fou. <rire> <vous voyez. rire> Maintenant,
3: bah non, il a bien oui. en tout cas, il a bien posé ses personnages et si son public le suit, euh, j'espère qu'il ira encore plus loin dans le 2. Bah, on encourage Jeanne Farr
0: donc à prendre beaucoup de drogues euh, avant de réaliser Petit Vampire 2. Oh, en Michel, attendant... le retour. <rire> en, en attendant, je vous C'est promettais une, une, euh, une pyjama party un peu intello. Euh, on a vu les sets de Chicago. Euh, d'Aaron Sorkin.
3: We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not,
4: we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam
2: War. But there's no place to be right now, but in
4: it
3: job Donc
0: les 7 de Chicago, c'est le euh, deuxième film réalisé par Orson Sorkin dont on connaît surtout les, les scénarios. Qu'est-ce que ça raconte euh, les 7 de Chicago Rita
6: Alors les 7 de Chicago, c'est au départ les 8 de Chicago en fait, ce sont effectivement 8 ce sont 8 personnes, le calcul personnes. N'est pas bon. Eh ben oui, les... <rire> Kevin. Euh, les, les, les 8 de Chicago, ce sont euh, 8 personnes qui vont être poursuivies par l'État américain euh, parce qu'apparemment, à l'origine, c'est parce qu'ils ont euh, des, des, pas détruit, mais je ne sais plus parler, l'ordre public, dérangé l'ordre public. Oui. Et donc. Euh, <rire> C'est, toi, non, voilà. c'est l'ordre. Donc, mis ça à mal c'est... L'ordre public. <rire> Voilà, public. Et en fait, euh, concrètement, c'est, c'est très vite un procès politique euh, sur euh, un procès contre euh, les hippies euh, et les Noirs et un peu tout le monde, enfin tous les gens qui dérangent euh, l'administration de Nixon euh, à ce moment-là. Et c'est un peu la transition entre les 50s et les 60 six... enfin, Les 60s et les 70s euh, sur euh, ce, l'univers euh, post-68 dans le monde où c'est le bazar et où il y a la guerre du Vietnam. Voilà, ça c'est le... le, le, le très ballant, c'est plein de concepts là, ouais. c'est, c'est très <rire> plein bien. Plein de choses à la fois. Non mais pour <rire> le contexte, moi j'adore l'histoire des états unis surtout euh, cette période-là en particulier, j'adore mes, euh, l'année 68 dans l'histoire, j'adore les courtroom dramas, et j'aime beaucoup les films scénarisés par Sorky, donc j'avais très 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 hâte pour... Euh pour euh, ce film mais euh, en fait Aaron Sorkin est un trop bon scénariste et il se retrouve à devoir travailler avec un réalisateur tout mou qu'est Aaron Sorkin ce qui est problématique parce que en fait c'est ultra américain et des fois ça marche mais les... donc des fois on a vraiment l'impression de retrouver un petit peu le, le... un bout d'American Dream où on les voit euh debout en train de, de, de se révolter pour la liberté, enfin ce que font les Américains, je ne sais pas trop. Mais euh, la plupart du temps, ça marche très peu et ça fait très... Euh, bah, très américain, quoi. ça peut être un compliment comme un très très gros défaut. Et là, c'est souvent un gros défaut, malheureusement. Euh, donc on a, on a souvent ce, ce, ce ressenti de... Ce sont des gens qui, qui sont là pour défendre ce qui est bien et en face, ils ont le mal, mais vraiment le mal euh, pas mani-, euh, pas mani-, très maniqué, hein, euh, il est raciste, il est méchant, il est nul et machin. Et le, le juge l'incarne très bien. Bien que j'ai quand même beaucoup apprécié le film, a posteriori, je me dis, je me suis quand même. Enfin, j'ai rationalisé un peu le truc en me disant, il y avait quand même beaucoup de trucs très très simples dans le scénario, et pourtant, c'est Sorkin, quoi. Et euh, donc, ça, j'allais dire ça, c'était pour le positif, mais j'ai déjà dit du négatif en fait. Euh, autrement, Eddie Redmayne ne devrait pas avoir un accent américain, ne pas porter des vêtements historiques, ça devrait être illégal. Pour moi, Eddie Redmayne, c'est que les films historiques avec un accent anglais dans la campagne, avec, je sais pas, Kira Knightley qui est tru... Enfin, un truc. Mais donc là, je n'ai pas compris ce qu'il faisait là. Non, mais je, en vrai, il vous très bien, hein, c'était juste pour l'anecdote. Et Sacha Baron Cohen, par Ouf. contre, est génialissime. Enfin, moi je...
7: Et dire Redman, on, on peut en débattre, même. Hein, ouais. des... ça, c'est, moi je... c'est, c'est probablement son meilleur rôle c'est... Oui, voilà. Voilà. Son
1: meilleur rôle, c'est dans Jupiter Ascending. <rire> <rire>
5: J'encourage
6: vraiment tout le monde à
7: le, à le voir,
1: même pour ça. Tu es un, m- un monstre. Yuri, fais un monstre.
6: Euh, mais, mais Sacha Baron Cohen, par contre, est vraiment très bien. Et, et le personnage, en fait, moi, j'ai été chercher ensuite, vu que j'adore cette, cette partie de l'histoire, j'ai été chercher le personnage qu'il joue dans la vraie vie. Ce mec est incroyable. Enfin, regardez un petit peu plus d'informations. Ce mec est incroyable, il est complètement fou. C'est génial. Donc, euh, et on aura
0: l'occasion voilà. de parler de lui bientôt j'espère ah, j'espère oui
6: ah Sacha chaperonne quoi je croyais le personnage là, mais pourquoi parce que il euh, non il n'y a pas de biopic sur Abby Hoffman <rire> pas encore Bien ah, ça, ça, mais tu sais que j'y ai pensé je me disais pourquoi pas enfin bon tout ça pour dire que c'est pas mauvais mais que ouais. mais c'est pas le meilleur de Sorkin quoi
0: Félix je pense que tu vas dire la même chose
4: non, je vais être un peu plus dur. Euh, et justement, bah, du coup, je vais directement commencer mmh. avec ce personnage. parce, que... enfin, non, parce, que, parce que, Effectivement, Bien, sans effectivement, sans effectivement il est. Ouais, euh... Ce personnage-là est complètement fou. Et quand tu lis justement ouais. sa, sa page Wikipédia, parce que bah, moi, j'ai qu'une seule source, c'est Wikipédia, parce que bah, je suis un enfant euh, de, de 2000. Enfin, euh, de 4 80... bref, stop. Euh, et du coup, bah, bref, euh, en fait, le problème de ce, de ce personnage-là, c'est que justement, il est édulcoré. Et ça, c'est un reproche que je vais faire en règle générale à ce film c'est que je trouve tous les personnages hyper édulcorés. En fait, on a la version télé des, des 60s et c'est un vrai Télé-Wing. Moi, pardon <rire> que, moi, 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 le problème, c'est que j'ai, j'ai envie justement de voir un vrai conflit entre ces personnages parce que, grosso modo, c'est un peu ça qu'il essaie de nous raconter c'est, c'est tous ces personnages qui sont dans une pièce et, et en fait qui finalement ne s'entendent pas alors même qu'ils soutiennent cette même cause. Mais le souci, c'est que il, il, il le filme et il, il les écrit de telle manière à ce qu'en en fait ils sont quasiment tous homogènes. C'est-à-dire qu'à part une ou deux scènes où dans ce coup il va y avoir un peu de conflit et, et tout va passer par les dialogues parce qu'il n'arrivent pas à le mettre en scène, ils n'arrivent pas concrètement par leurs actions et juste en règle générale par leur être à créer justement un, un, un côté extrêmement hétérogène en fait jamais on va vraiment montrer ce conflit qu'il y a entre les personnages et c'est hyper décevant parce qu'il a des personnages en or je trouve qu'il a vraiment des... des, des, des... en plus il a des supers acteurs effectivement Sacha Baron Cohen est génial mais il arrive, vra... il arrive jamais à vraiment faire quelque chose de ses personnages et je trouve que c'est super dommage parce que bah en vrai il y avait vraiment quelque chose à raconter et à chaque fois qu'il essaye de un tout petit peu élever justement son sujet pour nous montrer comment en fait finalement ce procès euh, a pris complètement une ampleur médiatique dingue jusqu'à masquer euh, tout ce qui s'est passé au Vietnam et en fait que les Américains oublient complètement en fait quelque part cette cause-là etc. Enfin tous ces trucs-là qu'il essaie de mettre dans son film. Jamais c'est vraiment incarné et jamais c'est vraiment là parce que à, à chaque fois il, il a des espèces de ressorts scénaristiques extrêmement grossier et il fait juste dire à ses personnages ce qu'il a envie en fait quelque part de mettre dans son film et pour moi c'est, c'est pas parce qu'un personnage le dit que je vais le ressentir que je vais avoir des émotions et que je vais trouver ça intelligent mais même en règle générale effectivement c'est un très mauvais réal il faut vraiment qu'il arrête de réaliser des films parce que c'est hyper classique c'est plat et par moment il y a même pas d'intention de mise en scène c'est vrai c'est vraiment genre les films de procès c'est chiant et si tu les films de manière chiant bah ça peut vite être chiant en fait enfin les films de procès c'est chiant non ça peut être hyper intéressant mais là le problème c'est que c'est vraiment filmé, mais c'est, sta-
0: c'est facilement statique on c'est hyper statique c'est genre, vraiment l'enfer
4: il y, y, y a aucune intention en fait de mise en scène pour mettre en valeur ces personnages ou ces situations. Pareil pour le Chicago des années 60 il n'existe pas, je ne le vois pas et c'est vraiment problématique. Mmh. Et même en règle générale, en termes de scénario, je trouve qu'il y a des gros problèmes, c'est-à-dire que la c'est première vrai. heure
7: est chiante. C'est un Aaron Sorkin, il y a des problèmes de rythme, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe Il est malade. Mais mais il pas. Pas, en fait, il ne s'attache jamais aux personnages qu'il filme. Oui. Il, il leur donne mais... tous une, une espèce de de, de, de d'importance, mais, mais c'est, assez c'est, relative, voilà. et, et c'est, on, c'est on pas vraiment à savoir euh, de quel point de vue il se place. Quoi. C'est ça,
4: et en plus, comme, comme je crois que le, en fait, le, finalement, le, les espèces, parce qu'il y a une espèce de structure en flashback on nous montre un peu les manifestations, etc., etc. Comme ça arrive à peu près au milieu du film, en fait, on passe quasiment une heure à avoir le procès de mecs dont on ne sait pas ce qui, pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas en fait leur importance dans tout ça, et du coup, moi, ça, pendant une heure, je suis en mode, bon bah super, quand est-ce qu'il commence le film Et c'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que c'est un espèce de film qui commence jamais vraiment, il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin, c'est, c'est, un peu, c'est, c'est un peu bizarre en termes de construction et que ça soit signé à Aaron Sorkin, ça m'étonne. Je, je comprends pas trop ce qu'il est en train de faire et j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'il se concentre juste sur son scénario et qu'il le bosse à fond quoi. parce que là
7: c'est un peu en dilettante. Un
0: <rire> Aaron Sorkin dilettante pour toi aussi, oui.
7: Euh, oui, alors surtout quand même au niveau de la réalisation parce que je trouve euh, le scénario assez efficace mine de rien, il arrive à nous, à, dans les 5 ou 7 premières minutes à faire une sorte de scène où les gens se répondent, où ils se parlent les uns les autres alors oui c'est purement de l'esbrouve formel mais euh, je trouve ça assez efficace et quand on aime Sorkin, enfin, moi ça m'a, ça, m'a, ça m'a parlé, ça m'a, ça m'a émoustillé euh, je, je... <rire> Après je suis assez d'accord sur la platitude malheureusement de la réalisation parce que justement moi j'aime bien les films de procès, justement les films le procès américain, parce que c'est toujours un peu le petit théâtre des dysfonctionnements de l'Amérique en fait. C'est vraiment euh, avec toute la dramaturgie que ça implique, avec toute la théâtralité qu'on sait que le cas, le système de justice américain qui à chaque fois me sidère. Et en fait effectivement il n'en fait rien c'est à dire qu'il n'est pas, il, il ne place jamais sa caméra euh, d'une manière qui me fait voir des détails intéressants, c'est vraiment purement fonctionnel, c'est ultra euh, ultra classique et là on a vraiment effectivement des personnages en or incroyables dans un contexte historique qui est cette opposition à la guerre du Vietnam qui est tellement riche, tellement fou enfin il y a tellement de choses à faire et il s'en sort en nous mettant des sortes de petits euh, écriteaux pour nous expliquer qui sont ces personnages, ce qui est interdit enfin moi je trouve ça vraiment d'une d'une paresse assez assez, assez, assez lamentable. Et il y a des personnages qui, du coup, dans tout ce bordel disparaissent totalement. Notamment le personnage du père de famille objecteur de conscience qui oh. était pour moi un personnage incroyable. Ouais. Je, Je voulais voir un film tout sur fait. lui. Et, euh, et, et en fait, bah jamais. Il est toujours là. Il, ouais. il est assez consensuel. À un moment, il sort un peu de ses gonds, mais c'est tout. De la même manière que on a deux touristes, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, <rire> on ne sait pas trop qui ils sont, on nous met des cartons pour nous expliquer qui sont, mais bon voilà. Est et, de, et, de, et, et, et et ce que j'ai trouvé encore plus un aveu de faiblesse quand même à la fois du scénario et du film, c'est qu'à la fin on nous met des, 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 des écriteaux, des panneaux pour nous expliquer qu'ils sont devenus, mais pas tous. Donc en fait, il y en a qui ont plus de valeur que d'autres, et notamment le personnage noir, pardon, mais il a pas de petit écriteau pour nous dire ce qu'il est devenu, alors qu'il a une vie plutôt intéressante par la suite. Donc voilà, je, je laisse la parole à, à Laurent, mais enfin globalement, ça se regarde quand même, donc je suis un peu très très dur, parce que je pense qu'on attendait plus et mieux de Sorkin. Oui, mais, euh, mais après, ça reste euh, un bon film Netflix euh, dans, dans la moyenne, quoi. Oui, Laurent non.
1: Bah, non, mais moi, je vais passer un peu de pommade sur Papy surkin parce que je l'aime beaucoup. <rire> euh, non, en fait, en fait enfin, je, je peux pas complètement vous donner tort, je ne peux pas complètement vous donner tort, mais... Euh... Mais, mais, mais moi je trouve qu'en fait vous, vous omettez le, en fait, toutes les choses bien qu'il y a aussi dans le film parce que le film n'en manque pas l'air de rien, euh, je trouve qu'en effet la réelle est assez légère que, que c'est pas un très bon réal que c'est pas son boulot à la base, euh, que c'est quand même déjà mieux que son film précédent je trouve en termes de réel qui était carrément léger voire, voire vraiment pas top, euh, là au moins on est, sur un truc, jeu, ouais. on est sur un truc quand même qui, qui tient la route, euh, moi je trouve que là, là où Sorkin arrive très très bien à se débrouiller c'est euh, en mettant en place son espèce de de représentation à travers ces personnages, c'est-à-dire que chacun des personnages arrive à incarner euh, certaines catégories, certaines manières de voir le monde, de voir la contestation d'une manière générale, euh, d'appréhender les états unis à la fois à cette époque, mais en même temps, je trouve à la fois aujourd'hui, c'est-à-dire que même le personnage du juge, c'est-à-dire qu'on on peut, on peut le considérer comme caricatural, etc. Le personnage du juge, il, il, pour moi, il correspond plutôt à, 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 voilà, à, la, à, la, à l'ancienne génération qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Enfin, je veux dire, il, y a, il y a pas mal de choses comme ça, en fait, qui sont, qui sont assez symboliques et qui, moi, je trouve, sont assez forts quand on, quand on décortigue un peu ce que raconte le film et comment il le raconte et là où il veut en venir. Euh, et quand même, dans ce point de vue-là, euh, c- je vois pas qui d'autre fait mieux que Sorkin, c'est-à-dire qu'il est vraiment brillant là- dedans. Dans le fond, c'est ce qu'il arrive à faire aussi avec The Social Network, non, d'une manière mais évidemment bien, bien bien plus réussie, et avec un vrai réalisateur, ça alors. Mais, un, certain euh, David Fincher. un certain David Fincher. Euh, donc voilà. Euh, bon, alors là-bas, c'est pas un film Netflix, c'est-à-dire je trouve que ça se voit, parce que c'est de loin, de bien meilleure qualité que ce qu'on peut voir de manière générale sur Netflix. Euh, mais bon, il est sorti euh, là-dessus euh, à cause du confinement. Euh, je, je, je pense que c'est un film qui a des faiblesses très clairement. Je suis d'accord qu'il y a un problème de structure euh, sur, sur la première partie qui est trop longue, et, ou dans laquelle on s'emmerde un peu, mais en fait, euh, à mon avis, la la, la raison de ça, c'est qu'il n'arrive pas à... C'est qu'en, fait, c'est qu'en fait il manque de contradictions à mon avis dans, son, dans l'élaboration de son film c'est-à-dire que le problème c'est qu'il est, il est un peu trop tout seul et il est un peu trop euh, scénariste et d'ailleurs même de son aveu même en fait il est plutôt d'ailleurs auteur de théâtre en fait. c'est, c'est ça un peu son ouais, truc départ, qui, 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 fait, finit, qui finit par faire des mais films un peu comme un escroc ça mais...
7: aurait pu être génial de, 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 en, sens, fait, en tant qu'auteur de théâtre de, de, de complètement assumer cette théâtralité là du procès, qu'il ne fait jamais vraiment. Fait
1: pas vraiment parce qu'il essaye de faire un film, le truc c'est qu'il n'est pas très bon pour ça, en fait le, le, ce, qui, ce qui me dérange un peu finalement dans ce film, et c'est ce qui moi me déçoit, c'est que ça aurait pu être un film extraordinaire. Je trouve qu'il y a quelques scènes qui sont qui sont bouleversantes, qui sont vraiment ouais. glaçantes. Euh, il y a des moments insensés quand même dans ce film. Et, euh, et si jamais ça avait été un, un vrai réalisateur, un mec qui avait vraiment un talent visuel, une manière de, un univers visuel, quelque chose qui aurait pu amener à ce truc, ça aurait pu être un film exceptionnel. Et malheureusement, ça reste en dessous parce que bah, Pappy on lui a laissé tout, toutes les clés de faire tout ce qu'il veut. Et ben voilà, parfois il n'y arrive pas très bien parce que c'est pas trop son boulot. Et c'est un peu dommage, mais quand même moi, moi, je trouve que c'est un film qu'il faut recommander surtout si on s'intéresse un peu à l'histoire des états unis un peu à cette époque et si on a envie de voir de très bons acteurs jouer des rôles très intéressants donc quand même euh, c'est, c'est plutôt un oui
0: C'est plutôt un oui Bon bah Sorkin euh, n'a pas sorti le grand jeu à la réal avec les sets de Chicago mais on vous encourage quand même à le regarder puisque ça se regarde visiblement et c'est sur Netflix on va maintenant parler de la mini-série The Comic Rule euh, de Billy Ray
4: so we are now... 15 days before a presidential election and we have to go through 347000 emails to determine if one of the candidates in that election needs to be indicted.
6: Russia, we think they're trying to sabotage Secretary
1: Clinton's campaign. Oh.
0: Never Alors Laurent, on reste sur un terrain politique et miné mais un peu plus euh, un peu plus contemporain avec The Comey Rule.
1: Euh, un peu plus contemporain sur, les, sur l'histoire, pas forcément beaucoup plus contemporain dans, les, dans la réalisation et dans comment <rire> c'est fait. Mais, euh, Papy mais, Billy Ray aussi Papy Billy Ray a voulu raconter euh, la, la vie de, de, de James Comey, qui n'est pas une comédie d'ailleurs, euh, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure. mais donc James Comey, euh, c'est un... <rire> non, je c'est l'ai un, appelé de Comedy voilà. Voilà, c'est, c'est un haut fonctionnaire américain euh, qui s'est fait connaître euh, récemment parce qu'il était le directeur du FBI et que c'est lui qui a euh, enfin, comment dire, plus ou moins accepté ou diligent, fait diligenter des enquêtes sur euh, les deux candidats à la présidentielle d'il y a quatre ans, donc c'est-à-dire Donald Trump et, euh, et surtout euh, au début en tout cas euh, Hillary Clinton. Euh, et donc en fait, le, l'idée de, ce, de cette espèce de micro-série, c'est-à-dire qu'il y a un épisode d'une heure et demie, un épisode de deux heures en gros de raconter euh, euh, plus ou moins la vie de James Comey et surtout la vie de James Comey à ce moment particulier de sa carrière qui est en effet hein, un moment où lui, ce personnage un peu improbable euh, qui est euh, très affable et très apprécié va cristalliser en fait toutes les, tous les enjeux euh, de, cette, de cette élection américaine qui est clairement euh, un, peu, qui est un peu hors norme, qui est un peu en dehors de ce dont ce... Surtout les américains ont l'habitude. Euh, et en fait, je, je trouve que cette série bah, manque carrément de, oui, de chien, comme tu le disais tout à l'heure. C'est, c'est, c'est le bon terme, c'est-à-dire que c'est vraiment show, c'est une série showtime. Showtime, c'est vraiment du... HBO cheap quoi. Euh, du ils réussissent
0: donc ils en sont là quoi.
1: Ouais, c'est à dire que c'est à dire, oui voilà, c'est à dire qu'en fait c'est, c'est vraiment très très faible et très très léger et surtout ça s'étire sur deux épisodes qui clairement auraient pu faire qu'un seul, ça aurait dû être un film ou un film télé à la rigueur euh, parce que le sujet dans le fond est relativement intéressant mais en fait pas plus que ça. C'est à dire que en dehors de ce personnage de James Comey que je trouve qui est plutôt bien raconté dans la série d'ailleurs parce que parce qu'en en fait on arrive à le croquer assez vite et à comprendre assez vite qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, etc. et ce qu'il pense. Euh, en fait, tout le film déroule un peu de manière bébête en fait les, les, les faits et, euh, et, c'est, et, c'est, et c'est voilà ça, donc ça a l'intérêt en fait de, de ce qu'on aurait pu de, d'un documentaire finalement de ce qu'on aurait pu, aurait pu voir dans, dans, un, dans un article détaillé euh, et du coup ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes de série en termes cinématographiques maintenant euh, si on connaît pas bien l'histoire euh, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément inintéressant à regarder et en plus il euh, y a quand même un truc qui, qui, est, qui, est, qui, est assez, qui est assez bien foutu je trouve c'est que ça met en scène des moments qui ont été relatés dans les médias etc mais ça les met en scène réellement avec les, les, les personnages donc euh, avec euh, Jeff Daniels que moi j'adore personnellement et avec Brendan Gleeson qui est euh, un peu discutable je trouve en personnage de Trump enfin bon passe parce qu'après tout pourquoi pas c'est, t- c'est tellement difficile tellement absurde de jouer Trump bah, Yori euh, le
0: joue très bien on va pas lui demander une ouais, de limitation l'as, ou... tu, l'as,
1: tu l'as joué euh, tu l'as joué à la télé d'ailleurs dans, dans des manifestations QAnon aussi, et donc, euh, et donc du coup, euh, non mais là où je voulais en venir, c'est que c'est assez euh euh, terrifiant en fait de voir ces moments jouer et si vraiment ils sont passés un peu comme ils ont été relatés euh, comme ça, il euh, y, y a clairement des, des trucs, je, ça, ça, ça met vraiment en lumière les dysfonctionnements du, du, du système Trump en fait, euh, c'est pour peu que ça nous intéresse, mais en effet c'est vraiment un truc très américain, pour les américains un peu documentaire, d'un intérêt assez faible, euh, je voilà, je comprends pas tellement l'intérêt qu'il y aurait à regarder ça vraiment quoi
0: Rita, est-ce que tu as trouvé un peu plus d'intérêt à The Comey J'ai du mal, honnêtement,
6: parce que bah, je vais vous donner une citation que j'ai notée parce que je trouvais ça marrant. C'est « Money is nice, stopping bad guys is better », qui, je pense, résume très bien la pensée très américaine. Il faut que tu le
0: traduises pour nos euh, téléspectateurs. L'argent,
6: c'est bien, arrêter les méchants, c'est mieux. Voilà, c'est encore plus drôle. en fait. C'est encore c'est, mieux en fait. En VF. C'est toujours mieux. Ouais, ouais, c'est VF. vraiment c'est mieux. Avec
7: une voix un peu de film L'argent, 80, voilà. c'est vraiment
6: bien. Mais bref, je vais arrêter tout de suite. Euh, donc le bon, le, le montage euh, à la rigueur peut être un petit peu sympathique des fois, mais c'est vraiment très très plat comme série. Bon, des fois il y a des images euh, d'archives, j'allais dire, mais en fait c'est pas de l'archive parce que concrètement ça date d'il y a moins de 4 ans cette affaire, donc c'est ça que je trouve très bizarre. C'est très chaud en fait, on dirait un film historique d'actualité. Donc ça n'a pas de sens. Enfin c'est antithétique euh, par essence parce qu'on nous parle d'un truc sans aucun recul dessus. Et donc, euh, je trouve que les limites, euh, en fait, euh, sont très floues entre ce qui est il y a pas, y a, y a pas de, de, de nuance dans ce truc-là et, et évidemment que c'est tant mieux de, de, de dire que Trump c'est pas bien, mais tout le monde sait que Trump c'est pas bien et en fait on dirait un grand clip de campagne pour voter pour Biden, même à la fin il y a écrit euh, attention les russes sont, sont en train de, temp- de, de, de gâcher les élections même en 2020 enfin euh, c'est vraiment juste aller voter quoi et juste vous faites, le faites pas en 4 heures et les, les limites, entre la frontière entre la série et le film sont ici encore plus floues que, que déjà que c'est très flou ces derniers temps, mais là c'est vraiment deux films de 2 heures mais, mais, mais mauvais, enfin deux très mauvais films de 2 heures et pas une bonne série alors que là la série c'est bien des fois ça peut l'être donc c'est voilà c'est on dirait un film documentaire comme tu disais Laurent mais qui emprunte un peu à la fiction c'est très bizarre c'est très américano-américain, encore plus que dans, euh, que dans euh, le, les sets de, de Chicago mais sauf que là c'est vraiment mauvais la dernière chanson, je vais le dire, c'est une chanson qui dit America, mais vraiment un truc comme ça mais le, le truc cliché jusqu'au bout, on est sur du patriotisme le plus poussé absolu, c'est vraiment genre le FBI ils sont trop sympas, les américains c'est la meilleure démocratie, alors que les gars vous avez une des pires démocraties, enfin excusez-moi, il y a un moment remettez en question le FBI, ils parlent du FBI en disant, euh, on a des tueurs mais c'est pas les mêmes tueurs que ceux de la Russie d'accord, comment, pourquoi, à quel moment, Non, mais c'est donc euh, politiquement c'est très bizarre. Mais c'est Bref, une fois c'est produit par des Américains pour des Américains pour leur dire euh, c'est pas si mal hein, ce dont on vit. Faites pas la révolution. Par contre votez parce que si vous votez pas c'est mal. Donc je, je ça m'a un peu énervé honnêtement j'ai eu du mal à tout finir euh, au bout de 4 heures euh, ça tient en une heure et demie genre enfin euh, c'est voilà ça pourrait être fait en une heure et demie ça en dure 4, euh, donc il y a beaucoup de punchlines avec des gens qui sortent de la pièce quand ils finissent leur punchline du coup voilà c'est
0: c'est bof. Bon bah, bah c'est dispensable. On fait, on fait tout ça, hein. chaque, ça, on, à
1: chaque fois qu'on balance une punchline, on sort la pièce, c'est compliqué en termes d'organisation, <rire> mais bon, on le fait quand même.
0: C'est vrai. <rire> Et bah, on va demander à Billy Red d'apprendre un petit peu la concision euh, la prochaine fois, euh, pour éviter de nous faire souffrir pendant 4 heures. Et on va bah, parler de la série dont euh, la première c'est ce soir, c'est la nouvelle série de 10% la saison 4. On n'est pas du tout une agence okay. qui va crever. On coule sous les, pro- on sous les projets, d'accord Allez, go <musique> qui s'attendent à ce qu'on se serre la ceinture et ben on va faire exactement le contraire on va engager de nouveaux talents c'est pour ça les corbeilles de fruits ça fait très envie oui. romaine, j'adore. alors 10% c'est déjà la saison 4 Léa et euh, franchement euh, étant donné euh, on va dire le, la santé du cinéma est-ce que ça fait du bien de voir ça
3: <rire> Alors bouchez-vous les oreilles si vous n'avez jamais regardé 10%, car en petit récap, la saison 3 s'est terminée sur le départ de Mathias Barneville ah et de son assistante de ASK, l'agent Samuel Kerr, où travaillent les redoutables agents que sont Andrea Martel, euh, Camille Barneville, <rire> 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 Grégory Montel, il joue, euh... il
7: joue un mec qui s'appelle Gabriel.
3: Gabriel, euh, et il y a Hervé. Et puis à Arlette, enfin voilà, les plus grands impresarios de Paris, dont on, suit les, on suivait les aventures depuis euh, trois saisons. Donc cette saison 4 s'ouvre sur euh, euh, le bordel à SK, il faut racheter les parts de Mathias, qu'est-ce que Mathias va faire Et euh, moi, en fait, je suis un peu restée sur ma fin. Alors il s'est passé un truc terrible, c'est que j'ai commencé à regarder l'épisode 2 en premier, en pensant que c'était euh, le premier épisode, puisque les deux premiers épisodes sont disponibles en avant-première sur le site de France.tv depuis une semaine. Euh, donc je suis arrivée en me disant tiens, c'est quand même bizarre, il faut une entreprise. En matière comme ça, il repasse pas du tout sur ce qui vient de se passer. On découvre Mathias, il reste dans un nouveau poste, c'est très chelou tout ce qui se passe. Mais quelque part, j'ai préféré parce que du coup, quand je me suis euh, farci l'épisode 1 de la saison 4, j'étais extrêmement déçue. En fait, c'est mou, ça met vachement de temps à se mettre en place et il y a un peu un truc qu'il n'y avait pas eu, euh, j'ai trouvé en tout cas dans les pré- précédentes saisons, c'est qu'ils n'arrivent pas à aller au bout des intrigues de chaque personnage. En fait, dans les saisons 1, 2 et 3, les destins de tous les agents sont finalement tellement liés. Il y a ce secret de de Camille, la nouvelle, qui est la fille cachée de Mathias Barneville. Enfin, et il y a. Y a... Grégory Montel qui va sortir avec, euh, avec euh, Stéphie Selma. Enfin, en fait, toutes les intrigues sont finalement, même euh, Camille Cotin, elle tombe amoureuse de l'expert comptable qui vient de faire le de redressement de la boîte. Toutes les intrigues des personnages sont extrêmement mêlées, ce qui fait que euh, finalement, ça tient extrêmement bien la route. Là, on arrive dans une saison 4 où tout est explosé, les personnages ont rompu les uns avec les autres, Mathias Barneville est parti, et donc finalement, on arrive dans un truc un peu mou, où il bâcle un peu les intrigues de tous les personnages, où le guest n'est finalement plus vraiment le guest, parce qu'il y a trois guests par épisode. Enfin, rien que l'épisode 1, on a Charlotte Gainsbourg. Mimi Mati, euh, l'épisode 2, on va avoir Franck Dubosc, mais en même temps, on a, fin, on, on a Nathalie Bay, fin, voilà. En fait, finalement, il y, y a trop de choses et du coup, c'est pas abouti et on reste un peu sur sa fin. Je vais regarder bien sûr tout le reste de la saison 4, mais pour moi, c'est une petite déception. Romane,
0: est-ce que toi aussi tu as fait une indigestion de guest devant cette saison de molle Non, bon moi je ne fais jamais d'indigestion
5: de, de guest surtout quand il y a Muriel Robin qui fait une apparition je suis ravie mais, euh, mais je ne suis pas du tout d'accord avec... Après Virginie
0: Fira, euh... Muriel Robin t'as oui, changé je de catégorie m'ai... mais écoute...
5: Mais attends, euh, y a... c'est des blondes, hein, écoute. Elles ont c'est les elles sont blondes. Et elles sont drôles. Euh, bon, j'arrête ça tout de suite. Euh, moi je ne suis pas d'accord du tout avec, euh, avec Léa. Bon, après peut-être parce que j'ai commencé par l'épisode 1 comme quelqu'un de... De normal. Euh, oui, j'allais dire de, de, de banal. Euh, mais, euh, mais je trouve que c'est au contraire un, un, une très belle saison moi j'ai, j'ai tout regardé euh, c'est une saison qui je trouve à la particularité par, par rapport aux au précédentes de Gravito autour d'un thème euh, qui est un peu le thème de la vérité c'est-à-dire que euh, les précédentes saisons les premières notamment nous expliquaient comment la manipulation le mensonge c'était euh, quelque chose d'essentiel en fait dans le métier d'agent et, euh, et on voyait donc les coups bas qui se faisaient entre eux et les mensonges et la manipulation qui, qui s'opérait avec, euh, avec même leurs clients Ici, je trouve que cette saison, elle nous montre à quel point euh, le mensonge et la manipulation, c'est. Euh, euh, a, a envahi leur vie privée, à chacun euh, des agents, euh, à un point de non-retour. Et c'est en même temps, dans cette saison, on va découvrir donc, les personnages euh, qui eux-mêmes se rendent compte qu'ils se mentent à eux-mêmes et qu'il faut qu'ils arrêtent et qu'il faut qu'ils disent la vérité. Euh, ils vont devoir trouver leur vérité. Et donc, il y a beaucoup de questionnements sur euh, ces, leur, leur désir profond, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire, etc. Et c'est là où je suis du coup pas trop d'accord avec toi, Léa, c'est que euh, je trouve que c'est une, une, la saison où finalement on voit les personnages le plus évoluer, en tout cas. Euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait un, un, un changement chez tous les personnages, notamment Mathias euh, le personnage de Noémie, donc celle qui est interprétée par Lorcalami. Calami. Qui, euh, qui prouve à tout le monde que non euh, ce n'est pas une cruche euh, euh, assistante que non elle n'est pas hystérique elle est en colère on a aussi le, l'espèce de burn-out de, de Gabriel je spoil un tout petit peu mais disons qu'il arrive à des, des, des trucs qu'on n'a jamais vu de ce personnage là et je trouve que tous les personnages euh, montrent quelque chose et se surprennent eux-mêmes euh, qu'on n'a encore euh, pas vu euh, notamment la série aussi profite enfin, la saison euh, 4 profite d'un nouveau personnage que, qui est pas mal euh, intégré qui s'appelle Elise Forman qui joue la concurrente et euh, qui joue un très bon méchant comme on a l'habitude de le voir dans des, comme on aime les, les détester dans Succession, dans la série un peu américaine, mais ici qui est très, à la, qui est, qui est très française. Et euh, voilà, moi je trouve que c'est, euh, c'est plutôt réussi pour euh, cette euh, quatrième saison. Rita, est-ce que euh, tu es Team Léa ou Team Roman
6: euh, j'oserais pas choisir, ah, non, si mais, non, mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne fin, pas forcément une bonne saison, mais une bonne fin à 10%. C'était mignon, c'était moins bien que les autres fois. J'avais trouvé euh, en fait, je pardonne tout à la saison juste parce qu'il y a une scène où, où Sigourney Weaver fait un peu un espèce de, d'écart de comédie musicale. Et moi, étant très grande fan de comédie musicale, il y a encore plus de Sigourney Weaver, non, pas encore plus, mais bref. Et ben, juste, c'était, c'était très très beau. Moi j'ai adoré cette scène et cet épisode et ce qu'il véhicule sur, sur l'agisme et chez, chez les actrices et ce genre de choses. Moi j'ai beaucoup aimé ça et en fait, du coup, j'ai un peu oublié tout le reste. Oui, enfin, euh, c'est un peu mal Écrit, le Barque Fit aussi qui a réalisé certains épisodes, il est tout nul, enfin il est tout mou, euh, même dans les apparences c'était tout mou. Donc euh, ça, m'a pas, ça m'a pas transcendé 10%, j'ai presque tout déjà oublié. Mais euh, j'étais très contente de voir leur calamie devenir une grosse businesswoman euh, qui gère tout parce que c'est elle qui gérait tout, même avant, juste euh, on la traitait d'hystérique alors que juste elle avait du stress quoi. Donc moi j'ai adoré le fait qu'on lui on remette son on réhabilite son personnage un peu plus. Et euh, tout le monde joue très bien, c'est juste que l'histoire s'essouffle et c'est tant mieux qu'ils aient arrêté là, je pense, parce que voilà, c'était pas mauvais, c'était une belle fin.
7: Yori Alors il y a vraiment pour moi deux temps dans la série, c'est-à-dire qu'il y a, il y a vraiment la première partie, les trois premiers épisodes qui sont pour moi effectivement très mous, euh, dans leurs petits souliers on est sur des rails, on est là pour un peu ramener tous les personnages à bon port, et la deuxième partie où justement ce, cette thématique du mensonge est plus développée comme tu dis, et où on a effectivement l'arrivée de Sigone Weaver dans l'épisode 5 qui est extraordinaire, donc vraiment si, si vous ne deviez voir que l'épisode 5 euh, voilà, allez-y. Euh, je trouve qu'en réalité ce, ce, qui, parce que ce qui fait la force de cet épisode c'est aussi ce qui fait la faiblesse des autres, c'est que les guests n'ont plus de, d'intrigue qui leur Propres, et donc en fait, on nous fait tout un truc sur Danny Boone qui n'arrive jamais. mais Par exemple, l'épisode avec José Garcia, et eh ben ça aurait pu être n'importe qui, Franck da- Dubosc, ça aurait pu être n'importe qui. Et en fait, du coup, il n'y a pas de spécificité particulière aux guests qui faisaient le charme et le et de, 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 des saisons précédentes. Et là où je trouve que ça, la série m'a quand même un peu étonné, voire déçu, c'est que elle passe totalement à côté de Me Too et de tous ces sujets là. C'est à dire qu'on a le, le la scène du César du meilleur réalisateur qui est remise à Xavier Beauvoir. Ouais. Et je pensais vraiment qu'à un moment dans la série, au moins ils allaient, au moins ils allaient évoquer, un truc qui allait nous rappeler Elle est trop que quand même, non mais, non mais d'accord, mais ils ont eu quand même plus de courage dans les séries dans les saisons précédentes pour aborder des sujets parfois plus touchy, notamment notamment en rapport avec les relations entre les hommes et les femmes dans le milieu du cinéma, les préjugés, l'agisme le regard euh, des réalisateurs masculins notamment avec l'épisode avec Béatrice Dalle ouais. là, dans cette saison là, rien et ça, ça m'a vraiment un peu déçu, voire un peu dérangé parce que c'est quand même un sujet euh, dont ils auraient pu s'emparer avec je pense de l'intelligence de la finesse euh, et, et notamment euh, et, du, et un peu plus de, de prise de risque et là effectivement on est dans quelque chose d'assez contenu, d'assez, d'assez mollasson qui arrive effectivement à la fin à euh, quand même bien clore toute cette histoire ce qui est quand même ce qu'on demande à une dernière saison de série, ouais. euh, on a vu pire, mais on a peut-être aussi vu mieux donc voilà, je, 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 je conseille quand même de regarder ça parce que ça se, ça se, les dialogues se dégustent quand même avec beaucoup de, beaucoup de plaisir et, et surtout voilà. ça
0: commence maintenant euh, on remercie Colin à la réalisation et euh, on vous dit à la semaine prochaine, restez sur Radio Campus Paris